0: Ich grüße Dich ganz herzlich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ähm, ja, ich bin ein bisschen spät dran, diesen Monat mit meinen Impulsen. Ähm, ich habe Euch schon zwei Newsletter verschickt, zwei ähm, ausführliche Artikel zu dem Ganzen, was ich so wahrnehme und was in nächster Zeit so kommen könnte und natürlich auch meine Tipps dazu habe ich euch schon geschickt, gepostet und jetzt ist mir eingefallen, Mensch, ich habe gar keinen Podcast dazu gemacht, ist mir irgendwie total durch und ich weiß, dass eben viele von euch gar nicht lesen, diese Sachen vielleicht auch gar nicht abonniert haben, sondern immer darauf warten, dass ich was auf YouTube einstelle also, euch möchte ich vielleicht auch noch mal ans Herz legen, mir zumindest auf Telegram zu folgen. Der Kanal heißt teki-offiziell, denn ich poste eben auch sonst zwischendurch wirklich vieles und teile auch mal kurz was mit, was einfach dann hier nicht den Weg nach YouTube findet, aber ähm, Genau, ich wollte jetzt einfach so einen Überblick nochmal schaffen, vieles ist schon vorbei, wir hatten diese Woche diese großartige Sonnenfinsternis, die viele von uns auch gespürt haben, wo auch wieder viel passiert ist. Das Portal am 21.12. steht noch bevor, die Raunächte stehen noch bevor und ich möchte mich jetzt einfach zu allem so ein bisschen äußern, auch das Thema Polsprung war nochmal ein Thema, wo ich einfach viel dazu gefragt werde und jetzt einfach mal mir die Zeit genommen habe, da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Also grundsätzlich immer, wenn eine große Veränderung ansteht, dann können wir das auch beobachten, dass sich erstmal scheinbar alles verschlechtert. Als würden wir einen Rückschritt machen. Und ich sage das schon seit Jahren. In Wahrheit ist so ein Rückschritt immer eher wie Anlauf nehmen. Es ist eine Vorbereitung. Und genau da sind wir mittendrin. Und wenn wir von der Geburt des Neuen sprechen dann stecken wir schon mitten im Geburtskanal. Wir strecken schon ab und zu unser Köpfchen raus in die neue Zeit, in das neue Leben. Genau da sind wir jetzt. Und ich weiß, dass es schon sich für viele sehr, sehr leicht anfühlt. Also ich habe dieses Jahr ganz viele Menschen ganz intensiv begleitet und äh, mich selbst natürlich auch, auch meine Freunde, meine Familie. Ich habe überall... Ganz bewusst mit meinem Hintergrundwissen natürlich das Ganze auch angeschaut, was da draußen läuft mit Politik und so weiter, was in den Menschen läuft. Und ganz viele haben schon so großartig an sich gearbeitet, dass sie da relativ schnell durch waren, dass sie vielleicht gemerkt haben, Mensch, Jetzt schüttelt mich aber gerade mal noch ordentlich durch. Und dann jetzt vor allem die letzten Wochen sagen ganz viele zu mir, Sandra, ich bin durch, mir geht's so gut, ich spüre so ein tiefes Glück in mir. Und genau so geht es mir auch. So geht es mir sowieso grundsätzlich schon seit Jahren, ganz klar, weil ich natürlich auch schon lange an mir arbeite, aber ich spüre da dieses Jahr auch eine ganz intensive Vertiefung des Ganzen. Also mich bringt da gar nichts mehr aus der Ruhe. Und ähm, ich kann mit vollkommener Gelassenheit und Bewusstheit auf die ganzen Geschehnisse blicken, weil ich so diesen Blick fürs Gesamte habe. Und das bedeutet nicht, dass ich alles weiß und alles vorhersagen kann. So will ich mich überhaupt gar nicht darstellen und da auch in niemandem irgendwelche falschen Hoffnungen wecken. Ich würde das auch für sehr unseriös halten, denn ja, Jesus hat damals schon gesagt, niemand weiß, wann dieser Tag kommen wird, aber er wird kommen und nur der Vater alleine weiß es. Das hat er so in seinen Worten gesagt, aber genau so sehe ich das auch, das wird nicht in irgendeinem Kalender auf den Tag genau berechnet sein oder so. Aber es gibt natürlich immer wieder Chancen, Gelegenheiten, auch Tore, ähm, wo einfach ein bisschen mehr passieren kann oder mehr Energie eben auch reinströmt als an anderen Tagen. Aber auch an jedem stinknormalen anderen Tag können wir Schritte weiterkommen, können wir erleuchtet werden, können wir den letzten Schritt machen. Es ist nie irgendeine Begrenzung da, dass etwas nicht geht. Nur an manchen Tagen geht es eben deutlich leichter. Ähm, was ich eigentlich sagen will, die nächste Zeit ist, kraftvoll. Sie kann für den einen oder anderen eben auch turbulent werden. Also die Menschen, die jetzt eben noch nicht ganz durch sind oder die bisher nicht an sich gearbeitet haben, die vielleicht gerade erst anfangen oder noch immer nicht anfangen, die sehen gerade einfach nur, da bricht eine Welt zusammen, darüber habe ich ja schon gesprochen und auch geschrieben schon oft, das alte Haus wird abgerissen mit viel Krach und Staub und Dreck und darauf wird dann auf diesem sauberen Grund und Boden ein schönes neues Haus gebaut. und. Manche sind schon am neuen Haus bauen, manche sind schon in der Vision und andere erleben jetzt gerade noch den Schmutz und Dreck und sehen kaum aus ihren Augen und kriegen kaum Luft vor lauter Staub und Dreck. Und beides ist okay. Ich sage es immer, wir sind alle genau da, wo wir sind, jetzt richtig. Und niemand hat das Recht, über andere zu urteilen. Das ist wirklich wichtig, dass wir jetzt auch schon die Unterscheidung nutzen, ja, wir sind nicht doof, wir dürfen das, aber auf der anderen Seite auch trotzdem geschlossen zusammenstehen und sagen, hey, wir sitzen hier alle in einem Boot. Also die nächste Zeit kann turbulent werden. Wenn wir jetzt sehen, was da auch in den USA los ist mit dieser wahrscheinlich manipulierten Wahl. Es weist jedenfalls sehr viel darauf hin mit, ähm, die, die Leute, die werden aufstehen, die werden das natürlich nicht hinnehmen. Ja, also da wird noch sehr, sehr viel passieren. Den Blick in die USA dürfen wir auf jeden Fall immer wieder mal riskieren und schauen, was da so läuft. Und natürlich auch bei uns läuft unglaublich vieles. Um, mir hilft immer auch das Bild eines Hurricanes und ich bin in der Mitte. Man sagt auch im Auge des Hurricanes, in der Ruhe. Egal, was da um mich herum tobt und was das alles anrichtet, ich bin in der Mitte. Ich bin in dieser Ruhe, ich bin in diesem Zentrum, in diesem Frieden. Und das ist eigentlich alles. Mehr brauchst du gar nicht zu tun. Um, wer von euch TK 2 schon gemacht hat, kann die Taurus atmen. Atmung und Aktivierung täglich machen. Das ist wirklich ein super Tool in der heutigen Zeit, vor allem wenn es turbulent zugeht und es zentriert dich genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Es erdet dich, es verbindet dich nach oben ideal und durch den Blick nach innen, durch die Herzzentrierung bist du wieder ruhig. Also ich kenne derzeit nichts, was so gut zentriert wie die Torus Aktivierung Und ähm, Natürlich hilft es auch immer wieder, die Angstmatrix zu transformieren. Also wenn du merkst, Mensch, jetzt habe ich mir wieder ein paar Nachrichten angeschaut oder, oder was im Radio aufgeschnappt oder wie auch immer ähm, und jetzt habe ich wieder Angst, jetzt mache ich mir wieder diese Gedanken und ich kriege sogar Angst vor meinen eigenen Gedanken, die sich da wieder manifestieren könnten. Sofort die Angstmatrix transformieren, sehen, wie das graue Zeugs weggeht, wie deine Goldene Matrix wieder aktiviert werden kann, beziehungsweise du dich wieder in die globale goldene Christusmatrix einklingst. Ich habe das in meinem Buch und auch im Hörbuch und auch im TK1-Seminar sehr ausführlich erklärt. Da kannst du diese Übungen machen. Ja, kommen wir mal zu dem Portal am 21.12. Wie gesagt, grundsätzlich brauchen wir keine Portale, denn wir haben jeden Tag eine Chance, in der Liebe zu sein, Erkenntnisse zu haben, Erleuchtung zu erfahren, ganz einfach neue Stufen des Bewusstseins zu erreichen. Aber diese Sommerson äh Quatsch, Wintersonnenwende, die ist wirklich was ganz Besonderes, die ist wirklich sehr kraftvoll. Da ähm, gibt es eine Jupiter-Saturn-Konjunktion, die zuletzt vor 700 Jahren stattgefunden hat, dass die beiden sich praktisch so nahe kommen, dass sie wie ein Stern am Himmel stehen. Und also ich bin keine Astrologin, aber ich möchte das ganz kurz erklären, dass man eben ähm, teilweise auch davon spricht, dass Jupiter eben Jesus ist und ähm, Saturn der Satan und wenn die beide sich praktisch vereinen, dass es dann eben zu dieser Einheit kommt, die wir alle ersehnen. Denn das Dunkle kann ja nie bestehen im Licht. Es wird dann auch zu Licht automatisch, weil Dunkelheit per se gar nicht existiert. Es ist ja immer nur die Abwesenheit von Licht. Und das würde bedeuten, wenn die beiden Planeten zusammenkommen, und ein großes Licht entsteht, dadurch, dass die beiden zusammenkommen, dass wir das so sinnbildlich praktisch übertragen können auf uns, auf unser Leben, dass jetzt das in Anführungszeichen Gute über das Böse ähm, gesiegt hat, beziehungsweise das Licht über die Dunkelheit und Genau in diesem Prozess sind wir ja drin. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, ein Ereignis konkret nur an einem Datum festzumachen. Ich sehe das immer als Prozesse, aber trotzdem ist es natürlich so, dass uns solche Tage und solche Portale, solche Energien einfach große Schübe ähm, ja, geben können. Und ja, uns wird da praktisch ein Weg freigemacht. Das ist schon fast ein Sog, der da erzeugt wird. Vielleicht spürt ihr das an diesem Tag. In die erwünschte Realität. Also wer schon stark in seiner neuen Manifestation ist, in der Manifestation der guten neuen Zeit, ähm, der spürt den Sog wahrscheinlich stärker, ist bereit, geht durch das Portal durch. Wer nicht, der spürt den Sog auch noch nicht so, so stark. Das ist dann auch ein gewisser Eigenschutz. Wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich hin will, dann bleibe ich lieber mal stehen. Dann gehst du da auch nicht durch und beides ist okay. Es geht wirklich darum, Selbstverantwortung zu übernehmen, euch selbst zu ermächtigen. Was will ich? Viele von uns sind schon durch, schon lange durch, oder sie stehen schon lange parat und gehen dann ganz geschmeidig durch. Andere brauchen noch ein bisschen. Die ganze Zeit dann ab dem 21.12. wird energetisch ziemlich intensiv. Astrologisch treten wir am 21.12. sozusagen ins Wassermann-Zeitalter ein. Von dem hat man ja viel gesprochen. Es hat auch immer wieder geheißen, dass an dem und dem Tag das geschieht. Astrologisch ist es jetzt. Es war schon in den 90er 1960er Jahren war schon der Start erteilt praktisch fürs Wassermann-Zeitalter. Also der, dieser Prozess läuft schon sehr lange und es hat sich eben immer wieder auch die Frequenz erhöht. Der endgültige Eintritt ist jetzt, am 21.12. Und dann beginnt für mich und das sage ich jetzt auch ganz bewusst: für mich persönlich die magische Zeit der Rauhnächte. Also, ich verbringe seit Jahren die Rauhnächte so, dass für mich der 21.12., so wie in den alten Zeiten, die, Sommer, äh, die Wintersonnenwende, dass es damit praktisch beginnt, dass so die Rauhnächte eingeleitet werden. In manchen ähm, Schriften steht es aber auch ab dem 24.12. und manche machen es auch so, dass sie sagen zwischen dem 21. und 24. gibt es eben noch diese drei Nächte der Dunkelheit sozusagen und dann geht es erst los mit den Rauhnächten. Bitte spür du da einfach für dich rein und mach es so, wie es für dich stimmt. Ich werde euch diese Woche noch detaillierte Infos zu den Raunächten schicken, das ist dann auch, die sind dann auch in meinem Blog drin, die könnt ihr jederzeit lesen, euch ausdrucken, damit arbeiten und ihr wisst ja auch, dass ich über YouTube eine kostenlose Raunächtebegleitung einstellen werde, da wird jeden Tag ein kurzes Video von ein paar Minuten für euch kommen, wo ihr einfach praktisch, so ein bisschen äh, reflektieren könnt, um was geht es heute, ab und zu habe ich eine kleine Meditation für euch dazu gemacht oder empfehle euch irgendwas konkret für diesen Tag. Wenn es jetzt für dich einfach mehr Sinn macht zu sagen, ab dem 24. geht das Ganze los, dann nimm einfach den, die erste Rauhnacht, das erste Rauhnacht-Video für den 24. und fang dann an. Dann ist das so okay. Weißt du, ich sehe das so, wir haben zwar hier astrologische Einflüsse, wir haben Portale, wir haben bestimmte Daten und doch, ist das alles irgendwie, ähm, ja, wie soll ich das jetzt in Worten sagen? Ich nehme immer so bildlich wahr. Das ist alles. Trotzdem eins, du kannst da nichts falsch machen. Wenn du glaubst, dass am 24. die erste Raunacht ist, dann wird dir trotzdem diese Kraft zuteil von diesem Tag mit seiner Bedeutung. Ganz egal, ob du das jetzt am 21. oder am 24. machst. Wir sind so viel mehr als dieser Körper und ein Kalender. Das wird schon alles richtig koordiniert. Vertrau darauf. In den Tagen, also nach dem 21.12. wird viel Energie durch dieses Portal eben zur Erde, zu den Menschen und Tieren strömen. Menschen, die bisher noch nicht erwacht waren, die werden erwachen. Es wird wirklich eine große Erwachenswelle in den nächsten Wochen und Monaten geben. Das kann irdisch gesehen aber auch teilweise mit scheinbar negativen Ereignissen zusammenhängen. Aber aus der höheren Warte erkennen ganz schlagartig noch viel mehr Menschen, dass sie selbst der Schlüssel sind und dass alles Liebe ist und dass diese Liebe, die in jedem von uns ist, der Realität gebietet. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir alle aus diesen, ja nennen wir es Lichtteilchen, Urteilchen ähm, bestehen. Und diese Urteilchen, die werden durch die Kraft der Liebe bewegt, alles, was wir kennen in dieser Welt, auch in diesem Universum, besteht aus diesen Lichtteilchen. Und je höher die Kraft unserer Liebe ist, umso mehr können wir diesen Lichtteilchen gebieten, das heißt bestimmen, wie die sich anordnen. Alles ist Information und Je mehr Liebe in uns ist und aus uns heraus in unsere Projekte, in unsere Träume, in unsere Worte und Taten fließt, umso mehr gestalten wir die Realität so. Nützt diese erhöhte Energie für die Manifestation eurer Projekte, für die Klärung von Reinigung eurer Beziehung, für eure Freundschaften, für eure Partnerschaften. Alles, was ihr in dieser Zeit reflektiert, erkennt, auch vergebt, verbrennt, reinigt, neu manifestiert, was auch immer, wird noch viel, viel schneller als gewohnt Erfolge erz erzielen. Und ich bin ganz sicher, dass wir schon im Januar erste Veränderungen sehen werden, also alle von uns. Wie immer dürfen wir uns in Geduld üben, wir wollen es einfach immer gerne sofort haben und das Neue soll sofort da sein und die Übergangsphase, die könnten wir doch alle einfach überspringen, zumindest die, die schon so weit sind, und im persönlichen Erleben ist das auch durchaus möglich. Also ich erlebe das so, dass wir im Prinzip schon durch sind. Denn ich habe mir schon vor Jahren ein Leben manifestiert, das mir jetzt diese Realität spiegelt, in der perfekten Beziehung zu sein, meine Berufung leben zu dürfen, in der Fülle sein zu dürfen und ähm, einfach alles ja, mit so einer inneren Liebe und Glückseligkeit erleben zu dürfen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es für ganz viele noch nicht so weit ist. Nicht jeder gehört jetzt schon zu den glücklichen Menschen, die das Ganze rütteln und die Aufstiegssymptome und so weiter schon hinter sich haben und gar nicht mehr selbst erleben, sondern manche sind eben auch noch mittendrin. Aber vielleicht orientiert ihr euch dann einfach auch daran, an denen, die schon durch sind. Denn zum einen macht das einfach Mut, man sieht einfach, okay, die war auch mal mittendrin und jetzt hat sie es geschafft. Und zum anderen können euch diese Menschen natürlich auch durch diese Zeit helfen. Wir sollten uns jetzt nicht nach unten orientieren, sondern nach oben. Und das meine ich ohne Wertung unten und oben, aber wir laufen ja auch nicht rückwärts, wir laufen vorwärts. Und genau so sollten wir das mit den Energien jetzt auch verstehen, dass wir uns jetzt wirklich an Menschen, Büchern, Seminaren, egal was, orientieren von Menschen, die weiter sind, die schon durch sind, weil nur die können ja wissen, von was zu sprechen. Also manche sind schon durch, andere noch nicht. Wo auch immer du bist, orientier dich nach vorne. Und doch sitzen wir alle in einem Boot. Und so wird auch die Alltagsebene nicht nur durch unsere persönlichen, sondern natürlich auch durch die kollektiven Felder und Spiegelungen erlebt. Und es wird natürlich auch im Januar noch Menschen geben, die mit ängstlichen Blicken und Maske herumlaufen. Aber unser Blick wird anders sein, auch unser Blick auf diese Menschen. Vielleicht hast Du Dich bisher darüber aufgeregt, und dann spürst du auf einmal Mitgefühl. Vielleicht hast du bisher Widerstand gespürt, wolltest es verändern, wolltest die Leute packen und rütteln. Und jetzt reitest du die Wellen einfach, so wie sie kommen. Vielleicht hattest du körperliche Symptome und die verändern sich auf einmal und verabschieden sich. Vielleicht hattest du ganz viele Fragezeichen und jetzt kommen langsam die Antworten rein. Wie auch immer es sein wird, Du wirst im Januar schon ernten, was Du bisher und vor allem jetzt noch im Dezember gesät hast. Und dieser kraftvolle Prozess... Der wird in mehreren interessanten Etappen bis August auch noch gehen. Natürlich auch noch die letzten nächsten Jahre weitergehen, ganz klar. Das ist nicht einfach in einem Tag vorbei. Aber wir wissen alle, wie erleichternd manche Stufen dann sind, die wir erreicht haben. Und da ist einfach jetzt die Zeit bis August, weiter will ich mal gar nicht jetzt gehen. Es wird sich bis August immer mehr offenbaren. Und in uns und in unserer erlebten kollektiven Realität, also nicht nur die persönliche, sondern eben auch das, was wir draußen sehen, bei den Freunden, bei der Familie, beim Einkaufen, wo auch immer, werden wir auf jeden Fall Veränderungen erleben. Positive, größere Veränderungen und ich sage nur immer wieder, freu Dich einfach. Folge Deiner Freude immer mehr. Die Energie ist jetzt da. Wir sind raus aus der Zeit, in der alles schwer sein muss und lange dauert. Das sind nur noch die letzten Zugungen, die wir da erleben. Es darf schnell gehen. Es darf direkt da sein. Je mehr Du Deine Manifestationen mit Deiner inneren Liebe und Freude betankst, umso kraftvoller starten sie dann auch durch. Ja, und was ich dann noch sagen wollte, ähm, ich, ich bekomme dann... Hoch, jetzt ist mir das Mikrofon umgefallen, sorry. Ich hoffe, das hat keinen Krach in deinem Ohr gemacht. Ähm, ich bekomme dann immer wieder zu hören, aber Sandra, ich kann doch nicht einfach nur meiner Freude folgen und machen, wozu ich Lust habe. Das ist doch egoistisch. Darf ich das überhaupt? Und da möchte ich dich wirklich mal auffordern, spür du mal rein, was macht dieser Satz mit dir? Dieses könnte von Pipi Langstrumpf sein, ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Was macht dieser Satz mit dir? Denkst du dir, ja genau, das mache ich, in dem Vertrauen, dass die Seelenpläne, immer zusammenpassen und dass, wenn wir unserer Freude folgen und damit auf unserem Seelenweg sind, automatisch eine Kohärenz mit den anderen Seelenplänen der anderen Menschen entsteht, dass wir also gar niemandem in dem Sinn wirklich schaden. Auch wenn es manchmal kurzfristig so aussieht, weil das ein Ego vielleicht beschädigt wird oder weil es Veränderungen einleitet, aber im Grunde, geht es immer nur um das, was deine Seele wirklich will. Und das spürst du über deine Freude. Also schau mal nach, ob du da noch Begrenzungen hast, ob da noch Selbstsabotageprogramme bei dir laufen. Wenn du denkst, hm, Leute, die das aber machen, die sind doch egoistisch. Oder hört sich ja nett an, aber ich kann das nicht machen, weil ich bin ja noch für XY verantwortlich. Schau dir das mal genauer an. Und sorge für höchstmögliche Freiheit in deinem Denken und somit erleben. Natürlich, wenn du jetzt eine pflegebedürftige Person zu Hause hast oder so, kannst du nicht einfach sagen, wow, interessiert mich heute nicht, lasse ich mal liegen. Ähm, da müssen andere Wege und Lösungen gefunden werden, ganz klar. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass wir oft uns verpflichtet fühlen, obwohl es gar nicht so ist beziehungsweise der andere eigentlich könnte, wenn wir ihn endlich mal in seine Kraft kommen lassen würden. Was auch immer dich noch hindert, das sind solche Selbstsabotageprogramme. Vielleicht erkennst du auch deine eigene Größe nicht an und dann stellst du gerne die Bedürfnisse anderer Menschen über deine eigenen. Versteh mich nicht falsch, ja. du sollst auch anderen Menschen helfen und sie liebevoll begleiten, wenn es nötig ist. Aber hier werden wirklich oft massiv Grenzen überschritten. Man opfert sich auf, stellt die Bedürfnisse des anderen weit über die eigenen und verkauft sich das noch als Liebe. Das ist Illusion, das ist keine Liebe. Das ist ein Zeichen dafür, dass man mit sich selbst noch nicht genug anfangen kann. Dass man nicht Verantwortung für sich selbst übernimmt. Dass man nicht weiß, wohin der eigene Seelenweg eigentlich gehen soll. Und vielleicht auch, dass man sich nicht traut, diese Schritte zu gehen. Und das ist wirklich auch eine Prognose fürs neue Jahr. In 2021 wird die Ehrlichkeit von uns gefordert werden, das nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Stell dich diesen Themen, Wünschen, Träumen und steh zu deinen Entscheidungen. Es gibt ein ganz schönes Zitat von Rumi, das möchte ich kurz vorlesen. Ich war ein Suchender und ich bin es noch immer. Aber ich habe aufgehört, Bücher zu fragen und die Sterne. Ich begann, der Lehre meiner Seele zuzuhören. Genauso dürfen wir das alle immer mehr tun. Aus Ego-Sicht ist das manchmal egoistisch. Manchmal scheint man über Leichen zu gehen, wenn man dem eigenen Seelenplan folgt. Zumindest werfen die anderen, die nicht verstehen, was da gerade mit dir abgeht oder was du gerade für dich fühlst und hörst und was du folgst. Ja, Manchmal ist das so, dass man wirklich über Leichen zu gehen scheint für die anderen, wenn man dem eigenen Seelenplan folgt. Aber in Wahrheit ist es genau andersherum. Man dient dem Großen Ganzen damit, in jeder Hinsicht. Und wenn sich dabei jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann ist das für diese Person die Einladung des Lebens, sich mal um sich selbst zu kümmern, sich mal von den eigenen Begrenzungen zu befreien. Und wenn Du solche Menschen in Deinem Umfeld hast, die Dich angreifen, weil Du beginnst, auf Deine Seele zu hören und Deinen Weg zu gehen, dann mach Dir das immer wieder bewusst dass diese Menschen jetzt dadurch auch angetriggert werden, auf ihren Weg zu kommen und dass sie jetzt vielleicht noch gar nicht so begeistert davon sind. Aber es steht für jeden von uns an und Du bist nicht verantwortlich, das aufzuhalten. Seelenpläne passen immer perfekt zusammen. Auf höherer Sicht gibt es das nicht, dass Du Deinen Weg folgst und damit anderen schadest. Das gibt es nur auf unserer begrenzten 3D-Ebene und die verlassen wir gerade, die haben wir schon verlassen. Aus höherer Perspektive hat immer alles seinen Sinn, für jeden. Und deswegen rate ich Dir einfach, folge dem Ruf Deiner Seele, steh für Dich ein, steh für Deine Träume ein, triff Entscheidungen, die Du wirklich in Deinem Herzen fühlst, die Dir Freude entlocken, auch wenn Du gleichzeitig Angst hast im Kopf, wenn es im Herzen gut anfühlt, wenn da etwas aufgeht statt zu, dann ist es richtig. Vertraue darauf, vertraue auf Dich, wirf Deinen unsichtbaren Mantel ab und zeige Dich. Du bist großartig, Du bist einzigartig, sei einfach Du und lebe das. Ja, also kommen wir noch zur nächsten Frage. Und zwar werde ich das wirklich oft gefragt, auch von Menschen, die sich vielleicht mit, mit den Prophezeiungen zu unserer heutigen Zeit beschäftigt haben. Ich werde immer wieder gefragt, Sandra, glaubst du, dass hier noch die große Katastrophe kommt, der Polsprung oder auch der Krieg, den so Nostradamus, Alois Irlmayr und so weiter vorausgesagt haben? Ja. Ähm, Lass mich da ein bisschen ausholen. Ich spüre eine Vorfreude in mir, dass ich fast platze. Und zwar schon das ganze Jahr, und die steigert sich gerade noch. Also ich. Es, es ist einfach so wie ein kleines Kind, das die, die Tage zu Weihnachten zählt und fast nicht mehr schlafen kann und dich jeden Tag fünfmal fragt, wie oft noch schlafen, wie lange ist es noch? Und genau so spüre ich das seit langem, wie sich die Energien auch beschleunigen, wie sie sich gerade jetzt nochmal erhöhen und zwar wirklich ständig, Tag um Tag, was uns ja auch die Schumann-Wellen wirklich messbar zeigen. Gedanken manifestieren sich immer klarer und schneller und auch die Sitzungen, die ich in letzter Zeit gegeben habe, die waren klarer als sonst und meistens auch mit sofortigen, umgehenden Erfolgen gesegnet, also kaum Zeitverzögerung. Und das sind lauter Anzeichen für mich, dass wir uns mitten im Wandel befinden und dass auch alles in die richtige Richtung geht, weil sonst müsste das eher dumpfer werden als höher und schneller und leichter gehen. Und es ist so, wie ich es euch ja immer sage. Und ich habe mir neulich einen Podcast angehört, den werde ich auch noch mal verlinken hier, beziehungsweise du kannst in meinen Blog reingehen und diese Artikel noch mal lesen, die ich jetzt heute spreche. Und da sind auch die Verlinkungen drin. Und zwar der Podcast von einem Astrophysiker namens Robert Sarkis Karapetians, der einen Polsprung für Dezember voraussagt. Er nennt dasselbe im Prinzip wie ich mit den ganzen Aufstiegssymptomen, also Zirbeldrüse erwacht, es gibt einen Bewusstseinswandel und so weiter, aber er drückt sich eben natürlich sehr wissenschaftlich dabei aus. Ein Polsprung wird immer wieder vorhergesagt, bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Daher geht mit dieser Information wirklich so um, wie es für euch richtig ist. Ich schreibe ganz bewusst immer, äh, das sonst nicht, weil ich ähm, mich eigentlich nicht an irgendwelchen Prognosen, die vielleicht kommen und vielleicht nicht beteiligen möchte. Ich weiß, dass wir die Zukunft schreiben und wie gesagt, glaube nicht an den einen Tag, den wir wissen und berechnen können, an dem etwas passiert. Aber ich kann das auch nicht ausschließen. Dieser Robert, nennen wir ihn einfach Robert, ihr wisst ja, ich habe es nicht so mit dem Sie und den Nachnamen, der sagt, wenn sich der Pol verschiebt, ähm, dann werden überall Polarlichter zu sehen sein. Und das ist doch ein schönes Anzeichen, wenn wir einfach wissen, hey, ich sehe da lauter bunte Lichter am Himmel und wunderschöne Formen, dann können wir ähm, davon ausgehen, dass da gerade etwas Größeres passiert. Also wenn wir das hier in Deutschland sehen, in der Offenbarung steht, die Sterne werden vom Himmel fallen oder auch, dass wir Zeichen am Himmel sehen werden, die das große Ereignis ankündigen. Ähm das sind schon alles so Dinge, die ich mir in der heutigen Zeit gut vorstellen kann. Zum einen, wenn ich davon höre, Polarsprung könnte mit äh, Polarlichtern zusammenhängen und zum anderen natürlich auch, ähm, wenn ich sehe, wie viele Satelliten da unseren Sternenhimmel bevölkern sollen und natürlich auch verzerren werden. Also wenn wir uns vorstellen, da wird bald der ganze Himmel durch Elon Musk und andere mit Satelliten voll sein, die alle in einer Linie ständig um die Erde kreisen, in vielen Linien, dann ähm, wird natürlich unsere Sicht auf unseren Sternenhimmel absolut verfälscht. Und ich glaube nicht, dass das so weit kommen wird. Und wenn da in der Offenbarung steht, die Sterne werden vom Himmel fallen, vielleicht können das auch diese Satelliten sein, vielleicht sind es aber auch die Polarlichter, die diesen Anschein erwecken, wie auch immer das damals wahrgenommen wurde von diesen Propheten, es kann natürlich auf die heutige Zeit ein Stück weit schon übertragen werden und zu ja zutreffen. Ähm also so viel zu glaube ich das auch. Es spricht vieles dafür, auch aus meinen persönlichen Wahrnehmungen, Wobei ich anders wahrnehme. Also ich könnte jetzt nie eine solche Prophezeiung wie Nostradamus machen, sondern ich nehme eher so dann über die Matrix wahr. Und da sehe ich zum Beispiel seit Jahren, dass die graue Matrix, die die ganze Erde praktisch umfasst hat und in die die ganze Menschheit und ja, alles Leben ein Stück weit eingeklingt war, dass diese Angstmatrix, wie ich sie nenne, immer schwächer und rissiger wird, auch durchsichtiger wird. Und natürlich auch das Magnetfeld der Erde nimmt ja ab. Das wissen wir ja, dass das inzwischen nur noch bei, ich glaube, 10 Prozent ist statt 100 Prozent. Was zum einen erlaubt, dass mehr kosmische Energien auf die Erde kommen, die wir jetzt gerade gut brauchen können auch. Und zum anderen auch dieses Magnetfeld, war für eine gewisse Zeit da und hat natürlich auch alles, was hier war, auch die ganze Angst, den Schmerzkörper sozusagen in sich gespeichert. Und wenn die natürlich immer weiter abnimmt, bedeutet das auch, dass diese Energien abnehmen und letztendlich sich verabschieden. Und gleichzeitig beobachte ich schon seit langem, also schon seit Jahren, wie die goldene Matrix, die wir auch Christusbewusstsein nennen, immer mehr zunimmt, immer stärker wird. Also es gibt ein weltumspannendes Netz aus einer goldenen Matrix, in der immer mehr Menschen eingeklingt sind. Und als ich das zum ersten Mal so bewusst gesehen habe, entstand auch der Begriff Weltenlichter. Ich nenne ja immer die Leute, die Theki machen und die überhaupt für das Gute arbeiten, ähm, Weltenlichter, weil wir alle so diese Matrix praktisch stärken, weil wir da alle eingeklinkt sind und dazu beitragen, dass diese Matrix sich immer mehr stabilisiert und wie gesagt, diesen Prozess beobachte ich seit Jahren und vor allem in den letzten Monaten hat er gewaltig Fahrt aufgenommen. Egal wie groß die Bemühungen waren seitens einzelner Gruppierungen, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, die Angst aufrechtzuerhalten, zu schüren, Angst und Verwirrung zu stiften, was ja scheinbar auch ganz gut geklappt hat, wenn wir uns so umschauen, aber wenn ich mir die Matrix anschaue, die wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Das heißt, auch hier wird uns durch die Medienlandschaft etwas vorgegaukelt, was nicht der Wahrheit entspricht. Es sind viel mehr Menschen aufgewacht und am Aufwachen, ähm, die die goldene Matrix schon nähern und nicht mehr die graue. Also diesen ganzen Wandel stelle ich keine Sekunde in Frage und wenn du von dem Wandel noch nichts gehört hast, dann hör einfach meine Podcasts an oder lies meine Artikel im Blog, die heißen alle Aufstiegsprozess. Da gibt es Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Aber wie schnell das jetzt konkret geht, ich meine, wir sprechen hier von sehr, sehr großen Zyklen. Im ganz Großen sind es Millionen Jahre, im kleineren Zyklus sprechen wir von 26.800 Jahren. Quatsch, 26.000 Jahren, ähm, da gibt es die Hälfte davon absteigend und die Hälfte davon wieder aufsteigend, kann man dann wirklich auf einen Tag genau sagen, jetzt heute ist der Wandel oder werden es fließende Übergänge? Ich kann mir sowohl vorstellen, dass der Wechsel schnell vor sich geht, auch mit bestimmten Daten vielleicht zusammenhängen, die wir aber, glaube ich, nicht einfach so berechnen können, wie auch, dass er sich langsam peu à peu entwickelt. Was ist schon schnell und langsam? Wenn wir, sagen wir mal, aus dem All zusehen würden, was hier auf der Erde geschieht, dann wären vielleicht ein paar Jahre nur eine Sekunde. Es ist doch alles immer eine Frage der Wahrnehmung und der Perspektive. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Schütze, der seine Armbrust bisher angespannt und konzentriert gezielt hat, also diese Kompression genutzt hat, um sein Ziel anzuvisieren, dass der seinen Pfeil jetzt abschließt. Und mit der Metapher kann ich persönlich sehr viel anfangen, vielleicht hilft sie dir manchmal auch, auch beim Manifestieren. Zuerst bündeln wir alle Kräfte, alle Anstrengungen, die ganze Konzentration auf einen Punkt und dann geht es eigentlich nur noch ums gelassene Loslassen. Ob das jetzt noch im Dezember sein wird, im Januar oder später, wir können die Zeit ab jetzt konzentriert für uns nutzen. Liebevoll sein mit unseren Nächsten, mit uns selbst. Uns vorstellen, wie unser Leben in einem Jahr, in fünf Jahren aussieht. Wie wir aussehen, wie wir leben. Wie unsere Beziehungen sein werden, unsere Kinder, unsere Eltern. Als Schöpferwesen wählen wir. Und in dieser Zeit jetzt ganz besonders, denn und das ist jetzt eine ganz wichtige Info noch, die kommt. Wir wählen unsere nächste Zeitlinie. Vielleicht hast du in letzter Zeit schon gehört und gelesen, dass wir gerade mehrere Zeitlinien zur Verfügung haben. Dass also keiner so genau vorhersagen konnte, wie es denn sein wird, denn es waren mehrere Möglichkeiten offen, die wir wählen konnten. Zwar alle letztendlich mit ungefähr demselben Ergebnis, aber auf unterschiedlichen Wegen zu unterschiedlichen Zeiten. Wir wählen unsere persönliche Zeitlinie mit unserer persönlichen Schwingung, mit dem Grad der Liebe, die in uns entwickelt ist. Doch als hier inkarnierte Menschen tragen wir mit unserer persönlichen Schwingung und Zeitlinie natürlich auch zur kollektiven Wahl der Zeitlinie bei. Das heißt, die kann sich trotzdem über oder unserer Eigenschwingung befinden und auf die werden wir dann trotzdem gezogen, je nachdem, wie die Menschheit schwingt. Das heißt, viele profitieren davon, wenn andere sich stabilisieren und in die Liebe gehen. Die werden dann noch hochgezogen auf die neue Zeitlinie. Und andere, die werden halt auch ein bisschen runtergezogen, wenn sie höher geschwungen haben, stärkere Visionen hatten, aber eben derart, ich sag mal, in der Unterzahl waren, dass es nicht ganz gereicht hat, so hoch zu schwingen für alle. Und die viele Angst, die in diesem Jahr 2020 verbreitet wurde, die hat natürlich ein Stück weit zu niedrigerer Schwingung beigetragen. Gleichzeitig sind aber so viele Menschen erwacht, weil es einfach, sagen wir einfach, zu plump und offensichtlich war. Und es wird immer plumper und offensichtlicher. Das muss so sein. Ärgert euch nicht, sondern freut euch drüber, dass so viel Quatsch und Nonsens erzählt wird, so viele Widersprüche da sind, dass auch die Letzten es langsam kapieren müssen. Insgesamt ist also die kollektive Energie gestiegen, obwohl so viel Angst und Verwirrung geschürt wurde. Der Schuss ging nach hinten los. Und das alles habe ich dieses Jahr ganz genau beobachtet und lange waren es für mich mehrere Linien, die ich da gesehen habe. Seit kurzem sehe ich nur noch zwei also für alle, fürs Kollektiv, nicht für mich persönlich, sondern fürs Kollektiv. Ich sehe noch zwei Linien, obwohl ich noch vor zwei Monaten mehrere gesehen habe. Eine, auf der der Wandel geschmeidiger läuft, wo wir also ganz einfach ähm, alle paar Wochen mehr Licht und Liebe und Schönheit sehen in unserer Welt und dann aber auch noch ein bisschen eine heftigere, wo es noch mehr Leid und Schmerz und Rütteln geben muss. Und wenn wir die Geschehnisse weltweit beobachten, ich hatte vorhin auch die Wahlen in den USA angesprochen, ähm, dann kann sich jeder zusammenreimen, dass die Lage auch noch eskalieren kann. Sowohl Bürgerkriege als auch Militäreinsätze sind jetzt denkbar. Und es sollte uns aber alles nicht wirklich beängstigen. Kommen wir noch kurz zu den Prophezeiungen zurück, die will ich nur kurz ansprechen, für die, die da einfach noch nichts davon gehört haben. Es gibt aus aller Welt und aus ganz verschiedenen Kulturen und Zeiten übereinstimmende Voraussagen für die heutige Zeit. Es gibt die Prophezeiungen der Hopi, es gibt die von Alois Irlmeier, von Nostradamus, die Johannes-Offenbarung und viele, viele andere es gibt hunderte von Prophezeiungen, die alle für die heutige Zeit sehr, sehr ähnlich vorhersagen. Und es geht in der Regel so im O-Ton um einen Polsprung, um Naturkatastrophen, um Zerstörung in unterschiedlichem Ausmaß auf der ganzen Welt, aber auch um einen großen Bewusstseinswandel. Teilweise wird auch noch von einem Dritten Weltkrieg gesprochen. Es gibt aber auch neuere Hinweise, dass wir bereits im, im letzten Jahrhundert durch bestimmte Experimente sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Risse im Raumzeitkontinuum erzeugt haben und damit auf anderen Zeitlinien gelandet sind. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber ich möchte es einfach erwähnt haben für die, die sich dafür interessieren. Also, dass wir das praktisch umgelenkt haben und deswegen auch diese alten Prophezeiungen auf der heutigen Zeitlinie gar nicht mehr greifen. Hier kann man jetzt eigentlich nur spekulieren. Die einen glauben das, die anderen das. In der Offenbarung steht ausdrücklich, dass niemand weiß, wann es geschehen wird, nur Gott alleine. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass nur noch zwei Linien da sind und nicht mehr die vielen, dann hat sich wieder eindeutig etwas geklärt in unserer Zeit. Und auch diese zweite Linie, die ein bisschen dunkler und heftiger ist, ich persönlich sehe keinen Weltuntergang, keine großartigen Naturkatastrophen, ich kann mir vorstellen, dass ein Polsprung kommt, aber nicht mit der Sintflut aus der Bibel, sondern so wie dieser Robert, dieser Astrophysiker das auch meint, dass es wirklich ein ähm, Bewusstseinswandel sein wird, der sich nicht so sehr auf der materiellen Ebene zeigen muss in Katastrophen. Ähm, Gehen wir wirklich hier vielleicht einfach mal raus aus dem Verstand, denn mit unserem 3D-Verstand oder auch Erbsenverstand verstehen wir dann sowieso irgendwann nichts mehr. Das, was wir nicht messen, nicht begreifen können, was nicht beweisbar ist, das verstehen wir dann nicht mehr. Verglichen mit unserem Allbewusstsein ist das wirklich eine Erbse. Jeder versucht, das alles zu was gerade geschieht, irgendwie zusammenzubringen, muss zwangsläufig in einem Knoten enden, weil es viel zu viele Informationen und viel zu wenig Beweise gibt. Und unser Verstand will ja Beweise. Also der rotiert jetzt total. Und für mich ist es wirklich immer total angenehm zu sagen, ich ziehe meine Energie aus dem Kopf, wo alles jetzt rotiert, einfach raus. Und ich gehe in mein Herz. Ich gehe ein paar Etagen tiefer und dann spüre ich sofort wieder dieses, Auge des Hurricanes, ich weiß wieder, dass alles gut ist, ich kriege andere Visionen, es klärt sich und unser Herz braucht keine Beweise. Und es ist wieder der Schlüssel zur klaren Wahrnehmung, zu den richtigen Impulsen im richtigen Moment. Du musst nicht genau wissen, was kommt, aber du solltest dich immer mehr auf deine innere Führung verlassen, die dir den Weg jederzeit liebevoll weist, wenn du auf dein Herz hörst. Denke mal daran, Du bist nicht zufällig hier. Du hast gewählt, in dieser Zeit hier zu sein und mitzuerleben, mitzuwirken. Du hast alle Kodierungen für Dein Erwachen und Deine Rolle in diesem Spektakel in Dir. Erwecke sie. Irgendwo habe ich neulich gehört, dass das ein großes 5D-Schachspiel ist. Wenn wir versuchen, das nur mit dem Verstand auf der 3D-Ebene wahrzunehmen, wird das eine sehr verkümmerte und verwirrende Wahrnehmung sein. 5D bedeutet, es auf allen Ebenen Deines Seins zu erfahren, zu erleben und Dich für viel mehr zu öffnen, auch wenn es nicht greifbar oder beweisbar ist. Es ist aber erlebbar und wer braucht dann noch Beweise, wenn er es erlebt hat? Jetzt ist die Zeit des Erwachens auch bei Dir. Bei uns allen. Erinnerungen kommen zurück, werden deutlicher, Visionen werden klarer. Ich erlebe es jeden Tag und zurzeit ganz enorm. Ich habe angefangen, neues Buch zu schreiben. Mir kommen so unglaublich viele Erinnerungen, die mein Bild komplett machen. Es ist wirklich großartig, weil jetzt alles durch diesen Zellumbau auch, den wir erleben, alles einfach freigesetzt wird, was da noch in uns kodiert war. Sei dabei, öffne Dich, mach mit, frage nicht mehr, was kommen wird, sondern geh in das Erleben. Je mehr Du im Widerstand bist, umso schmerzhafter kann so ein Wandel sein. Aber wenn Du Dich dafür öffnerst und alles, was kommt, jetzt umarmst, dann wird Dich das Leben durch diese Zeit wirklich tragen. Und ich gehe jetzt an dieser Stelle nicht darauf ein, wie du das alles tun kannst. Das habe ich schon so oft erklärt. Und bitte hier einfach mein Buch, meine Seminare, die anderen Podcasts zur Hilfe nehmen. Du wirst sehen, was dir da jetzt hilft. Ähm, wichtig ist, dass wir uns gerade auch immer wieder neu erden dürfen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder gehört und auch in den Behandlungen gesehen, dass Menschen, die eigentlich sonst gut geerdet sind, derzeit ihre Erdung immer wieder verlieren. Und dabei geht es um die Qualität, uns gerade jetzt in dieser Zeit freudig hier zu verbinden, hier freudig sein zu wollen. Nicht die Mentalität, die eben gerade viele leben, ähm, von Angst. Und ich will lieber nicht hier sein. Ich will lieber diese Phase überspringen. Ähm, wenn wir jetzt auf Sicherheit spielen und das Alte festhalten, das sich gerade aber verabschiedet, dann wird uns wirklich sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen und dann verlieren wir unsere Erdung. Wenn wir aber das Alte wirklich loslassen und sagen, ja, mehr davon von dieser Veränderung, das ist mein Leben und mein ganzes Leben ist Veränderung und ich umarme das und ich stürze mich in dieses Abenteuer, dann hast du die Erdung wiederhergestellt. Es geht darum, in dieser Zeit jetzt auch wirklich hier auf dieser Erde sein zu wollen. Mach dir das einfach klar und dann wachsen die Wurzeln schon wieder. Wie gesagt, wichtig ist diese Erdung, die Torusaktivierung, deine Herzzentriertheit und auch die Reise, wenn du die immer wieder machst, die Acht. Denn wenn das Magnetfeld der Erde weg ist, dann hältst Du Dein eigenes Magnetfeld, Magnetfeld in Resonanz mit Deinem Hiersein. Und Dein bedingungsloses Ja zu dieser Inkarnation, zu dieser Zeit, zu diesem Leben, dieser Erfahrungsebene ist jetzt genau das, was Du brauchst. Gib Dir das einfach. Gib es Dir aus tiefstem Herzen. Ich wünsche Dir eine ganz wundervolle nächste und vor allem neue Zeit, dass Du in der Liebe sein kannst und mit dieser Liebe Deinen Lichtteilchen gebieten kannst, sich so darzustellen, dass wir alle gemeinsam eine wunderschöne neue Erde erleben werden. Ich werde dazu auch noch was sagen, aber in einem neuen Podcast. Jetzt erstmal für heute wünsche ich Dir alles, alles Gute. Bis bald.